0: Viele von uns kennen das Heft nicht wie bei Räubers. Und ich finde das bis heute sehr wertvoll zum Lesen, auch für Erwachsene. Es geht da um Rettung, es geht um Leben, es geht um die neue Identität und es geht um gelebte Liebe. Ich hätte gerne in eure Herzen geschaut, wo die Regula und auch die Livia gesagt haben, es geht heute um Liebe. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich Zuhörer wäre, ich hätte gedacht, nein, wir haben doch keine Trauung heute Morgen und das Thema ist doch so etwas von abgriffen, dass Gott mich liebt und ich frage mich, ob nicht genau das unser Problem ist. Ich befürchte, dass unser Liebesverständnis mehr von Hollywood prägt ist als von der Bibel. Und das kann einfach schwierig werden. Wenn wir als Christen nur ein romantisches Liebesverständnis haben, dann meinen wir ja, wir können zu allem, was passiert und was der andere macht, nur Ja und Amen sagen. Und dann verschwiegen wir die Sachen, die man zur Sprache bringen müsste. Man spricht den anderen nicht auf Schwierigkeiten an. Man denkt, man könnte ihn verletzen und meint, wir haben jetzt liebevoll gehandelt, indem man geschwiegen hat, wo man zu so reden Und wenn Gott ausdrücklich bezeichnet wird als ein Gott von der Liebe, Gott ist Liebe, und mehr denn das romantische Liebesverständnis auf Gott übertragen, dann ist das auch noch schwierig. Und dann liegen wir ziemlich daneben. Am Ende haben wir nämlich einen unwirklichen Gott und eine gottlose Wirklichkeit. Ich glaube, die Liebe Gottes können wir am besten dort, Lehren und Veranschaulichen bekommen, wenn wir lesen in den Evangelien, wie Jesus Christus Liebe gelebt hat. Er ist für mich der Maßstab von wahrer Liebe. Und wenn Gott uns liebt, dann gibt er uns ja nicht einfach etwas von sich, sondern dann gibt er sich uns selber. Und das ist keineswegs ein Bildungskonzept. das hat seinen Preis. Und wenn wir lieben, kann das eben auch einen höheren Preis bedeuten. Jesus hat es ja so ausgedrückt, niemand hat grössere Liebe als der, was sein Leben für jemand Anders lädt. Und genau diese Liebe hat Gott ja gelebt, als er Jesus Christus auf die Erde geschenkt hat und Jesus elendiglich am Kreuz gestorben ist. Unser Gott macht einen Zusage bezüglich Liebe und die erlutet, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jeremia 31. Gott macht aber auch eine Aufforderung bezüglich Liebe. Der Paulus, der der Epheser schreibt, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und Jesus stellt dem Petrus eine Frage, nämlich die alles entscheidende Frage, hast du mich lieb? Die Geschichte vom Tom, die wir gehört haben, die spiegelt diese drei Aspekte auch wieder. Der Tom ist so vom König geliebt worden, dass er ihn freigekauft hat, auf sein Schloss gebracht hat. Er hat dort aber müssen lernen in dieser Liebe leben, in diesem neuen Verhältnis zum König. Und, das, Schöne, das ist vielleicht ein bisschen weniger zum Tragen gekommen, auch der König hat sich nach dem Tom gesehen, dass der zu ihm kommt, dass der Zeit hat für ihn. Und ich möchte jetzt einen Text lesen aus dem ersten Johannesbrief, wo für mich bezüglich Liebe so alle Aspekte beinhaltet, und ich nach der Übertragung Willkommen daheim, dass er ein anders überkommt und uns vielleicht noch verständlicher ist. Geliebte Geschwister, lasst uns einander lieben, weil die Liebe ein Geschenk Gottes ist und jeder, der ein Mensch voller Liebe ist, durch Gott zuvor eine neue Schöpfung wurde. Gott ist ihm nah und vertraut, Wer nicht liebt, kennt Gott einfach noch nicht, denn Gott ist Liebe. Wie sehr Gott uns liebt, hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Die Liebe besteht also nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt und uns seinen Sohn gesandt hat damit dieser durch seinen Tod die Schuld von uns nahm. Meine geliebten Geschwister, wenn Gott uns so geliebt hat, dann müssen wir diese Liebe einfach einander weitergeben. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, aber es gibt ein sicheres Zeichen, an dem wir ihn erkennen können. Wenn wir einander lieben, dann erfahren wir, dass Gott in uns lebt und dass er es ist, der unsere Liebe der Seinen immer ähnlicher macht. Ebenso erkennen wir am Wirken seines Geistes, den er uns geschenkt hat, dass wir mit ihm verbunden sind und er in uns lebt. Der johannes zeigt uns ganz klar so die vertikale Dimension von der Liebe. Wir sind von Gott geliebt und wir dürfen Gott auch wieder lieben. Und ja, es riecht da mehr nicht so vom Hocker, wenn ich sage oder wenn ich höre, du bist von Gott geliebt, egal was diese Woche gelaufen ist. Er kann gar nicht anders als dir lieben. Aber so ist es. Und es gibt nicht die Horizontale Dimension, dass die Liebe, die wir bekommen, Ausstrahlung hat zu unseren Nächsten. Und wenn wir die beiden Richtige zusammennehmen, dann bildet sie ja ein Kreuz, das Kreuz von Jesus Christus, wo der Höhepunkt von der Liebe Gottes ist. Wenden wir uns dieser Zusage zu unserem Prophet Jeremia. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Je und je, man könnte so anders übersetzen. Ich habe dich schon immer geliebt. Der Tom hat die eindrückliche Liebe vom König erlebt und zwar immer wieder. Er ist freikauft worden. Der König ist bereit, gewesen, eine sehr hohe Summe zu zahlen. Er ist batted worden. Er hat schöne, neue, saubere Kleider bekommen. Und wenn er ein Seich angestellt hat, hat er nicht wieder Gutmachung leisten. Er hat schon gemeint, er habe alles vermasselt, aber der König hat ihm vergeben und hat ihn mit der genau gleichen Liebe wie am Anfang geliebt. Und er ja, hat tatsächlich den Eindruck, dass unser Problem oft unsere Stärke ist und nicht unsere Schwäche. Unsere Stärke, meine Stärke hat mir schon manchmal zu beigestellt. Weil dort, wo wir schwach sind, und das sind wir eben nicht so gern, dort hat Gott die Möglichkeit, die Chance, sich mächtig zu erweisen in unserem Leben. Paulus hat so entdecken wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil dann die Kraft von Christus bei mir wohnt. Ich habe ein eindrückliches Beispiel von dieser Schwachheit. Da hat ein Jugendpastor ein regionales Jungschilager geleitet und hat dort fast ein bisschen die gemacht. durchgemacht, weil es ist einfach nicht gut ist. Die Kinder waren so brutal zueinander und der Schwächste, der Billy, der hatte einen Sprachfehler und noch eine Gehbehinderung. Und der ist so richtig fertig gemacht worden. Man hat ihn imitiert, man hat ihn ausgelacht und gnadenlos fertig gemacht, wie auch ein Kind können. Der Jugendpastor hat nicht viel dagegen können machen leider. Und der Höhepunkt ist dort gewesen, wo jede jungste Gruppe eine Person hätte müssen stellen für einen Input am Morgen. Und die Gruppe wo der Billy ist drinnen war. die hat entschieden, der Billy macht den Input. Der Jugendpastor war fast ausser sich gewesen, vor Wut, hat es aber nicht mehr ändern Und man hat den Eindruck gehabt, dem Billy macht jetzt das gar nichts aus. Und er hat sich sehr mühsam zum Rednerpult geschleppt und dann ist es Anfang eine halbe Minute still gewesen. Und dann stottert er, Jesus liebt mich. Und ich liebe Jesus. Das war der erste und der letzte Satz. Gewesen. Der Billy ist wieder auf Platz zurückgekommen. Es war ganz still. Gewesen. Der hat Tränen in den Augen gehabt. Und in diesem jungen Lager ist ein Aufbruch passiert. Der Jugendpastor hat vorher einen bekannten Sportler organisiert, für die Kinder ein bisschen lustig zu machen, für den Glauben. Der Sportler hat erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Das hat nichts gebracht. Aber der eine Satz von Billy der hat in dem Lager einen Durchbruch geschafft. Und noch Jahre später ist der Jugendpastor auf das Erlebnis in diesem Jungschillager Lager angesprochen worden und haben Leute ihm gesagt, durch das, was der Billy gesagt hat, bin ich verändert worden. Jesus liebt mich, ich liebe Jesus. Und ich frage mich, ob wir uns manchmal das mit dem Glauben ein bisschen schwer machen, ob es im Grunde genommen sehr einfach wäre. Gott braucht keine Superstars, um seine Nachricht zu verbreiten. Seine Vorliebe gilt diesen Bausteinen, wo die Baufachleute sagen, das kann man nicht mehr brauchen. Mit diesen arbeitet er. Und ich denke, wir müssen hier unsere Denkmuster mal überprüfen, ob wir nicht unmerklich auch Massstäbe der Welt so reingenommen haben, der plötzlich eure christliche christlichen Gemeinde nur noch Macht, Stärke, Intelligenz, Schönheit und Rang bedeutung hat. Ich möchte lernen, mein Augenmerk auch ganz bewusst auf die von der Gemeinde zu richten. Das können Kinder sein, das können Kranke sein, das können Senioren sein. Und ich freue mich, dass, dass ich hier so den Eindruck habe, Kind haben einen Stellenwert. Das ist nicht einfach ein Kitztreff, um sich Kind vom Lieb zu halten, damit man in Ruhe Gottesdienst feiern kann. Das ist mehr dahinter. Und ich hoffe, dass auch die älteren Geschwister, die immer wieder wertschätzig erfahren. Gehen wir zu der Aufforderung. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Aber jetzt kommt doch der Haken der ganzen Sache. <lacht> Habe ich so gedacht? Ich weiss nicht. Lebt in der Liebe, ob es wirklich so schwierig ist. Wenn Gott würde sagen, lebt auf dieser Erde, wäre das schwierig. Nein, er hat uns ja geschaffen, dass wir hier können leben, existieren. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen. Es ist gut. Eine andere Sache wäre, wenn Gott würde sagen, lebt auf dem Mars oder lebt auf der Sonne. Das wäre unmöglich. Lebt in der Liebe. Ich denke, er meint da kein Aussergewöhnliches, sondern ein gewohnheitsmässiges Verhalten. Er meint, dass man nicht ab und zu als Christen denken, ah ja, da gibt es ja noch ein Liebesgebot. Und wenn wir Gelegenheit haben, ja, dann leben wir es aus und haben ein gutes Gefühl. Ich glaube, es darf wirklich passieren, dass die Liebe uns in Fleisch und Blut übergeht und wir liebevoll handeln, ohne dass es uns bewusst ist. Ich weiß, es gibt auch die anderen Situationen, wo man nicht nur Leute begegnet, die ihm sympathisch sind oder ihm gut gesinnt sind. Jesus redet auch von dieser Findesliebe. Und die finde ich nicht in mir. Die muss ich mir alle schenken. Aber ich glaube, er wird uns beschenken mit dieser göttlichen Liebe, mit dem ganz einfachen Prinzip vom römischen Brunnen, wo das Wasser von der oberen Schale überfließt in die Schale, die unten liegt. Und so überkommen wir eben immer genug Liebe von unserem Gott und Vater. Und Liebe, als es schon angedeutet, die kann auch mal hart erscheinen. Liebe heisst nicht alles gut heißen, was passiert. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Aber die Liebe versteht es eben, die Wahrheit in Liebe zu sagen und nicht unnötig hart der anderen damit zu konfrontieren. Und die Wahrheit in Liebe gesagt, die bringt ja oder andere weiter. dann kann er es im Verhalten etwas ändern. Der letzte Satz in der Diskussion mit dem Tom hat mir so gefallen: Wenn der Vater mich und alle meine Geschwister die so liebevoll behandelt, dann wollte ich das auch so machen. Und dann kann ich das eben auch so machen. Wir hören manchmal, dass wir Licht sind von dieser Welt. Aber in mir finde ich manchmal herzlich wenig Licht. Und es geht eigentlich nicht darum, dass wir irgendwelche Glühbirnen sind, sondern es geht im Christenleben darum, dass wir das Licht Gottes reflektieren. Und so eine Linwand, die tut Licht reflektieren. Das ist selber keine Lichtquelle, die tut es nur reflektieren. Eine einfache Aufgabe, wo die, die Leinwand da hat. Du musst nicht einmal eine Batterie oder eine Stromquelle anhängen. Eine Leinwand. Eine kleine Aufgabe hat sie. Sie sollte möglichst super sein. Dass sie das Licht wahrheitsgetreu widerspiegelt. Ihr versteht den Vergleich. Die Frage von Jesus an Petrus. Hast du mich lieb? Schon die Frage allein, wenn ich es genau anschaue, ist für mich eine Liebeserklärung. Würdest du irgendeine Person auf der Straße, die ihr ihre Begegnis fragen, hast du mich lieb? Wäre komisch, oder? Und ich merke, je bedeutungsvoller mir eine Person ist, desto mehr interessiert mich, ob die Person mich liebt oder nicht. Also wenn ich irgendein Telefonverzeichnis aufschlage mit Namen, die ich nicht kenne, dann ist das mir so breit ob die Menschen mehr lieben und mögen. Bei Leuten aber, die ich ab und zu treffe, ist es noch schön und angenehm, wenn man sich gegenseitig mag, gut versteht und liebt. Bei Personen, die ich mit ihnen zusammen arbeite oder sogar zusammen lebe, ist es für mich ganz wesentlich, dass mir ein Ungestörtes, ein Gutes, ein Liebesverhältnis haben. Und drum zeigt Jesus Petrus mit seiner ganz persönlichen Frage, wie er ihm am Herzen liegt. Und drum sage ich, ist die Frage allein schon eine Liebeserklärung. Der Petrus der hat gelitten an seiner mangelnden Liebe zu Jesus. Er hat ja erst noch gerade grässlich versagt, und vielleicht spiegeln deine Taten und deine Worte auch herzlich wenig von dieser Liebe wieder, die du von Jesus bekommst. Aber dann stehst du genau an dieser Stelle, wo der Petrus so gestanden ist, wo grässlich versagt hat. Und wenn jetzt Jesus vor dir steht und heute fragt, hast du mich lieb? Was antworten wir dann? Wer aus ihrer fehlenden Liebe zu Jesus leidet, für den ist Hoffnung, wie für Petrus. Fehlende Liebe zu Jesus als Schmerz empfinden, ist für mich ein Kennzeichen, dass jemand ein Kind Gottes ist. Dies Verlangen zeigt, du willst mit Jesus unterwegs sein, bringst es einfach nicht immer auf dreie Und zum Schluss habe ich ein Beispiel, das zeigt, wie Liebe erfinderisch ist. Und das ist wichtig. Wir wissen oder können es uns vorstellen, wenn man verliebt ist, wie erfinderisch man da kann sein, was man sich alles lässt einfallen lassen lassen. Ein indisches Märchen erzählt von einem hohen Beamten, wo bei seinem König in Ungnade gefallen ist und kurzerhand sperrt der Königin in einen hohen Turm ganz oben ein. In einer mondhellen Nacht schaut der Gefangene sehnsüchtig in die schwindelerregende Tiefe ab. Er merkt, da unten tut sich etwas. Aber er weiß nicht recht, was los ist. Und dann merkt er, da unten ist meine Frau am Hantieren. Und sie sagt etwas, aber er versteht sie nicht. Aber sie hat einen Plan. Sie hat nämlich einen Käfer genommen. Und die Fühler dem Käfer hat sie mit Honig bestrichen. Und hinten an diesem Käfer hat sie einen dünnen Faden angemacht. Und jetzt hat sie den Käfer, also einen Turm, Mur angesetzt, mit der Fühler gegen hoch. Und der Käfer ist immer höher gegangen. Er hat den Honig geschmeckt. Und darum ist er raufgeklettert und hat hinten nachher den Faden gezogen. Der Käfer ist oben angekommen. Und der Mann hat entdeckt, ja, das ist ja, noch, das ist ja noch ein Faden. Was soll jetzt das? Und er löst den Faden vom Käfer und zieht dem Faden. Und plötzlich kommt ein Schnur. Und nach der Schnur kommt eine dickere Schnur. Und ihr seht nach der dickeren Schnur kommt ein Seilchen ganzes Längs. Und er macht das Seile bei einem Turmzinne an und seilt sich ab. Und unten ankommen, liegen sich die beiden in den Armen und verschwinden lautlos in der finsteren Nacht. Die Liebe Gottes kommt dir vielleicht im Moment, weil du in einer schwierigen Situation bist, vor, nur wie ein Faden. Aber vielleicht kommt dir auch die Liebe, die du zu Jesus hast, auch bedenklich schwach vor. Nur ein wo das jederzeit reissen könnte. Und ich möchte dir ermutigen, ob es jetzt um die Liebe zu den Nachbarn, um die Liebe zum Ehepartner, um die Liebe zu Gott geht. Mach weiter, es kommt dicker. Es kommt dicker. Und mein Schluss ist jetzt, dass nicht ich bete, sondern dass ihr betet. Ich stelle euch jetzt eine Frage, wo Jesus und Petrus gestellt hat. Hast du mich lieb? Und ich bitte euch, jedes Still für sich, während der nächsten zwei Minuten Jesus Antwort zu geben auf seine Frage. Aber ganz ehrlich, es macht ja keinen Sinn, immer etwas zu machen. Frage von Jesus heute Morgen, hast du mich lieb?